0: Där då. då, var vi tillbaka här med, jag tror kanske nionde avsnittet av Jam. Jag är Inte helt säker, vet du Hampus? Nej ah, det är nog nio. Ja. Så. Mm. Känns bra. Okay, bra. Eh, med oss idag har vi Malin Västlund. Hej
1: hej! Hey, hey.
0: Som har skrivit en uppsats på samhällsplanerprogrammet på Stockholms universitet som heter eh, Rumsliga mönster ojämlik stad. Som vi ska prata om om en alldeles liten stund. Men först ska vi ha någon slags gnäll på nyheterna.
2: Yes, veckans stora nyhet. Linjefärg.se!
0: Har alla röstat?
2: Oh ja. ja det är RGB-värde 226, 47, 180. Nej, jag vet inte. Vi försökte satt här innan och försökte hitta något som skulle likna Christer G. Vännerholms ansikte. Mm. Färg. Det är någon slags
0: gris rosa. Ja. Men vad, vad är grejen med det här, Hampels? Eh, ja,
2: eh, SL eh, kör en kampanj som kostar ungefär en halv miljon. Eh, man ska ha färg på den nya, jag vet inte om det ska kallas för linjesnutt. Kanske vi kan kalla det för en liten tunnelbanesnutt. Mellan Odenplan och Hagastaden.
3: Och, det är tre stationer. Alltså. Ja,
2: precis. Kanske blir det en till. Men vi får se. Eh, och då ska ju Stockholmarna såklart få bestämma färgen. Eh, den här kampanjen eh, dök upp eh, ovetande för politiker för andra partier får vi säga. Men, eh, den eh, ESL som gör kampanjen eller landstinget då. Och, eh, men det är Christer G. Är egen person som är ute och frontar kampanjen. Eh, så det är väl bra för hans lilla val, personvalskampanj.
0: Ja, men nu har det kommit att gå honom, men det har varit så väldigt tyst om honom.
1: Men nu har han ju den här nya regnbågslinjen som han har föreslagit. Ja, precis.
2: Han vill ju ha en regnbågsfärgad. Det gick inte att välja, så jag antar att det är bara han som kan rösta på det, så vinner väl det. Ja. <laughs> Låter praktiskt. Okay. Har du någon favoritfärg, Malin, som du skulle vilja ha?
1: Um, ja, så alltså det är en viktig fråga. Så att jag har inte riktigt gått igenom alla alternativsätt. Än så länge. Ja, Det är 16,7 mm.
2: miljoner färger i RGB-skalan.
0: Take your time.
1: Exakt. Man vill ju gärna rösta rätt. Ja. Så att...
0: Du får
2: fundera. Vi får återkomma ett senare program.
0: Men det är ändå bra att vi medborgare får med och bestämma de stora Exakt. frågorna. Exakt. Verkligen. Det
2: här är ju vad medbestämmande handlar om. Alltså inflytande med, medinflytande ja. i samhällsplaneringen.
0: Det är ganska bra ändå för temat för dagen kommer ju vara både lite om medbestämmande och inflytande och lite om Hagassaden.
2: Precis, det är sant. Så,
0: det, det passade sig.
2: Samma bra. Mm.
0: Ja, jag vet man säga något mer om det?
2: Nej, vi inväntar resultatet så får vi kommentera. Nej, när ska
0: det vara färdigt?
2: Det skulle vara ganska snart va? Okej. Okay. Vi förstår ju att den här juryn kommer att ha ett svårt jobb och också hitta en bra motivering för den perfekta färgen. Man ska ju motivera sitt val.
0: Just det, just det. Ja, ja. ja, ja. Men till, till saken då, um, Malin, kan du inte typ berätta lite om uppsatsen och så här varför du valde ämnet och lite kort om vad den handlar om och sådär. Och kanske något om, jag vet inte om samhällsplanerarprogrammet kanske är vettigt också och säga något om.
1: Oj, nu blev det, nu blev det massor av frågor. Ja. <laughs> Men om samhällsplanerarprogrammet, det går på Stockholms universitet. Ett treårigt kandidatprogram. Eh, jag vet inte riktigt vad frågan var.
0: Nej, jag vet inte heller. Är det kul? Eh,
1: till och från har det varit kul. Men... Eh,
2: Får man göra mycket såna här roliga saker
1: som, som din uppsats? Nej, det är väldigt inrutat. Eh, hela programmet har bestått av salstentor fram tills nu. Så... Nej, det är inte så mycket tänkande.
0: Men man ska bli någon slags byråkrat, eller vad är det?
1: Ja, det är väl det man gör sen politiker beslutar och sen ska man genomföra det. På bästa sätt och, tro, och få medborgarna att tro att de också är delaktiga i besluten. Mm. Jag tänker
0: ändå att det finns verkar finnas som, saker som vi säkert kommer komma in på senare men här i liksom hur de här handledarna resonerat i vissa olika fall så verkar det finnas något slags utrymme för att göra typ progressiva eller dåliga tolkningar av liksom, det som politikerna vill göra. Typ.
1: Absolut, det finns säkert ett litet, litet spelrum men det beror säkert på vad man, vad man hamnar med, vad man jobbar med. Men utbildningen så absolut, det går väl att trycka sig igenom hålen ändå om man ska säga.
0: Mm. Och så uppsatsen då, den har alltså under titeln En kartering av Stockholms läns tätortsnära naturreservat.
1: Ja, jag började fundera faktiskt efter, under det var en diskussion med dig eller efter att jag läst din blogg kring rågsvetsfriområde. Ehm... Um, där de planerar att bebygga ett naturområde som befolkningen vill ha som naturreservat. Så började jag fundera på varför man gör så helt enkelt. Och om det finns någon typ av något mönster på något sätt helt enkelt. Så jag började undersöka relationen mellan vilken typ av bebyggelse som ligger runt de reservat som finns- i Stockholms län um, och kom fram till att vad var det 55 procent eller något är villabebyggelse och 12 procent eller någonting är vi lägenhetsbyggelse.
0: Um. Det, ja, det var, vad var det, det var 21 naturreservat i Stockholms län som man räknar som som tätortsnära. Det låter ganska lite, tycker jag.
1: Ja, jag förstår inte riktigt hur de har gjort den. Det är Länsstyrelsen som har gjort den bedömningen. Um, och jag försökte fråga när jag var där på intervju, men han hade ingen aning. Okay. Så jag vet inte om det är något godtyckligt som de bara plockat ihop. Men jag valde dem i alla fall. Någon avgränsning måste man ju ha. Ehm. Um,
2: Jag tänker när man läser den här så är det en så alltså, ovanligt tydliga resultat tänker jag för att vara en, ett examensarbete så här är det någon som har vet om någon har eh, alltså de här siffrorna tror jag att media skulle vara väldigt intresserade av att alltså, det är så medialt gångbart tänker jag. Har du har du, vad har du fått för reaktioner generellt?
1: Alltså jag har inte spridit den särskilt mycket ärligt talat men min handledare och examinator tyckte den var väldigt bra och troligtvis, inte helt säker, men kanske den ska användas i ett projekt i höst som, vad blir det, kulturgeografen på Stockholms universitet håller på med. Men det får vi väl se.
2: Vi håller tummarna för det. <laughs> Nu
0: ska vi se på vad jag tänkte. Jo, men därmed så, man kan säga att den stora delen av uppsatsen är ju då att det är massor massa kartor över alla de här olika naturreservaten där man då kan se typ, vad för typ av bebyggelse ligger i närheten av dem. Och kontentan då är väl som sagt att det är mycket vanligare med vilda än med flerfamiljshus. Men liksom, han du på något sätt grävande och djupare i liksom, alltså när har de här naturrättssaten gjort sig om nya eller de gamla? Eh, liksom vilken politisk majoritet har bestämt kring dem och sånt där. Liksom. Jag tänker att vad är liksom bakgrunden till att det har blivit så här? Då?
1: Jag har inte grävt jättemycket eh, på grund av tidsbrist framförallt. Och jag kom igång lite sent med själva karteringen. Men... När jag har kollat lite på vilka år, vilka politiska majoriteter och även när jag har pratat med olika ägare på Stockholms stadsbyggnadskontor så har det visat sig att den politiska majoriteten inte alltid har varit jätteviktig. Lite på senare år, jag tror det var mellan 2006 och 2010 så stiftades inga nya reservat utan endast... Som var planerade sedan innan. Och många reservatsidéer eller utredningar lades ner. Alltså när Moderaterna fick makten. Eller Alliansen kanske man ska säga. 2010. 2006 till 2010. Så det, där har det ju spelat viss roll. Att det har blivit färre och färre. Men innan dess. Så har det inte spelat så stor roll. Och när man jämför mellan kommuner. Till exempel Nacka har jättemånga reservat. Och det har varit moderatstyrt väldigt, väldigt länge. Så där finns det ingen riktig... Vad säger man? Kausal kausalitet. Möjligtvis i Stockholms kommun. Men inte i länet i stort. Okay.
0: Det var mest också Stockholms kommun som hade de här reservaten I tätårsnära lägen. Var det inte så att de, de allra flesta låg väl i Stockholms kommun? Ja. det är förstås störst också. Så Precis.
1: Det, det var sju eller någonting som till Stockholm... Så, absolut.
2: Men sen har du ju kombinerat den här mera kvantitativa delen med en fördjupning av två områden i Stockholms stad.
1: Ja, precis. Jag vill göra en, eller visa på ännu tydligare hur, hur jag har tänkt. Så jag valde då Rågsved, som är en typisk lägenhetsförort. Um, ett miljonprogramsbygge. Ja. Um, där det inte kommer bli ett reservat i naturområdet. Och sen i Älvsjö, där de håller på att utreda reservat. I halva skogen, den delen som ligger mot Just bebyggelse.
0: Men båda de områdena var väl sådana som alltså de har legat fram med som förslag att de ska göras reservat av. Men...
1: Ja, precis. Men Rågsved, där har de lagt ner och nu ska de ju bebygga medan Älvsjö. Är uppe på tapeten igen till att bli reservat.
2: Men när man läser om den älvsjökaset så är det ju ändå, känns otroligt uppenbart, liksom, att alltså där blir ju kanske din tes som tydligast, att vi har ett område som har höga naturvärden och högst naturvärden faktiskt, den delen som ligger närmare flerbostadshusen. Mm. Och ändå liksom så så Det som skiljer dem åt är, en, en, är pendeltågslinjen och där liksom går det som en gräns där man kommer att liksom göra reservat på den sidan som ligger på villorna och den andra vill man ha kvar. Och man säger öppet också att det är för framtida exploatering. Ja, precis. Men, how can they get away with that? <laughs> inte, det är ofattbart nästan. Vad är det som gör att det inte liksom händer någonting konstigt när man säger så?
1: Ja, bra fråga.
0: Jag blev, jag blev också förvånad över att de var liksom så på något sätt öppna de här där intervjuat med, med alla de här grejerna. De här, ja, nej men vi ser väl som att det i det här villområdet är folk så jobbiga för att de har typ så här kulturellt och socialt kapital så att det är inte värt att bråka med dem. Men de, de är åt och hållet kommer liksom inte göra något motstånd så där kan vi strunta i det typ.
1: Ja, det var... Jag vet inte, hon pratade ju lite som att de tänkte så, politikerna, mm. hela tiden. Så var... Men båda två som jag inte har varit även en på Länsstyrelsen, då, var väldigt öppna på något sätt. Men jag ställde inte så kritiska frågor egentligen, utan vi pratade mest bara. Jag hade inte så mycket frågor med mig. Så sen tog jag med det som jag tyckte var intressant. Så det var inte...
2: Men hon berättade ju även att man har tänkt precis tvärtom tidigare. Att det har funnits tillfällen när man har tänkt precis tvärtom. Att här ska vi ha reservat för att stödja de som kanske inte kan försvara sin grönmark själva. Det är liksom raka motsatsen.
1: Ja, det är väl ganska tydligt om man tänker i samhället i stort. Skiftet mot ett så här allt mer nyliberalt samhälle- uh. Ja, men, tänkandet liksom.
0: Ja, men det var liksom ändå det bara typ i början av 2000-talet. Det, det stod inte riktigt någon exakt. Vilka, vad var det för reservat då som, som var på tapeten som insiftade? Bland annat Nacka-reservatet. Nacka, Nack Nacka- och Grimsta-skogen. Grimsta. -skogen,
1: Grimsta. Och sen var det väl Sätra-skogen. Just det.
2: Och det, det vore ju faktiskt jätteintressant att titta på vilka... Handelskammaren vill ju att man ska driva upp. Där vet jag att Sätra i alla fall är ett av dem. Man tyck de tycker att man ska driva upp. Okay. Det, det vore intressant att titta närmare.
1: Ja, det ligger ju längs vattnet <laughs> ja, också. Ja, precis. Det Hela är, vägen är bit
2: där liksom, Där man dessutom vet att det kanske inte är så många som skulle kunna bråka.
1: Ja, å andra sidan. De bostäder som ligger längs reservatets kanter om man ska vara petig. Det är ju mer radhus och villor ja. faktiskt även där. Ja, just det. Och sen okay. lite längre in mot tunnelbanorna så är det ju fler mm. familjeshus i större utsträckning.
0: Det är bra att ha de här radhusen som en sån barriär mellan... Buffertzoom. Ja, ja så... precis. Det är lite så de, som det kommer bli i också.
2: Det är väl ganska ofta så att när man ska göra naturvatt så är det massa bråk och sen blir det alltid en så här ungefär som någon militär konflikt att man gör en sista liksom Ja, vi kapar åt oss det här. Och sen får resten bli reservat. Liksom. Att man ska alltid ta en sista god bit ändå. Och där blir det ju liksom knappast fler på Stadshus. Utan då, då liksom tar man en stycke där för, för radhus eller så, så.
1: Ja, precis.
0: Det fascinerar mig ändå att det kan ha ändrats så mycket. Även liksom inom byråkratin så att säga. För det här, eller min uppfattning var att när man då gjorde skogen och reservatet så att det där kom ganska mycket från byråkratins håll att man tyckte att så här, vi pushar lite extra för de här utan att riktigt kanske säga exakt vilka motiv man hade till det.
1: Men jag tänker också att Stockholm har ju växt väldigt, väldigt mycket. Oh. Alltså bara de senaste 10-20 åren. Så att förut så kanske man var mer öppen till reservatsbildning i allmänhet. Och så känner man så här, vi behöver lite naturreservat, vi måste skydda områden. Vi låter experterna, byråkraterna tar fram så här, vilka områden som ska skyddas och så gör vi reservat av dem. Idag så är det ju bara bygga, 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 mm. bygga. Det måste gå med vinst, måste bygga massa överallt. Mm. Vi måste förtäta varenda liten millimeter.
2: Vi har faktiskt ställt frågan till andra gäster, jag också till dig. Vad, tror du, vad, hur ser du att hur ser du framåt? Tror du att det här kommer liksom stå kvarstå den att det är där vi är nu. Eller kan det liksom pendeln svänga tillbaks? Och vad skulle få den att göra det?
1: Jag vet inte riktigt. Det är klart att så här, Att valet i höst. Att det kan skifta mer till vänster. Eller vad man ska säga. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är väl. Mer för reservatsbildning. Om man pratar. Litet. I stort så vet jag inte. Då måste man tänka om kring planering i huvud taget. Vad man planerar för. Um, om det är för livet i staden eller om det är för utvikningen av mer värde och kapital. Alltså det, det är väl ganska...
0: Men liksom, alltså, jag, jag, jag tänker som i... Alltså, jag, jag, jag kan ju förstå tanken att så här, ja, vi vill inte ha, vi vill inte binda upp massa mark i naturreservat för att vi behöver bygga mer bostäder i staden men i varje fall som det är i Rågs även som, som det är typ där i Larsboda i Först och så där är det ju bara radhus man vill bygga så det är ju inte ens några bostäder som, det är ju inga bostäder som kommer byggas ändå liksom
1: Nej, det är sant Jag skrev lite grann om det inte just om det kanske men att radhus är ofta till för att göra områden attraktivare eller höja värdet på marken i Rågsved är ett jättebra exempel där man har alltså flerfamiljshus, lägenheter och genom att bygga dit lite radhus så kan man få in medelklassen det höjer områdets markvärden ja, och sen har man en gentrifieringsprocess på gång. Inte kanske exakt så lätt men någonstans handlar det ändå om markvärdet på hela området att man kan för upp priserna.
0: Ja. Ska vi spela en låt? Jag tror vi ska spela en låt. Vi måste ju berätta att
2: vi har liksom en naturlig begränsning. Hur länge vi kan prata innan vi ser till slut. Det är typ 15 minuter. Nu kör vi en riktigt deppig låt tycker jag. Det låter
0: bra. Nu ska vi se Gud ja. Sådär.
4: The lines. Who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? It's you decide. of America They kill the dream of America Little black girl gets assaulted Ain't no reason why News prints a story Racist tempest fight Next day starts a riot Knives and guns are drawn Two black boys get killed One white boy goes blind to go, under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks, But you decide, run for your lives. Tonight, the riots begin. on black streets of America. Kill the dream of America Little Black girl gets assaulted, no oh, one knows her name. Lots of people hurtin' angry she's the one to blame Across the lines Who would dare to go? Separates blinds from blacks to sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. On the back streets of America, they kill the dream of America.
0: Sådär då, då var eh, Tracy Chapmans Across the Lines, superpeppad låt.
2: Alltså den kunde ju varit skriven om Älvskeskogen i princip. Ja, verkligen.
0: Det Känns bra. Mm. Jo, men jag tänkte på det här med... Alltså i när en av de här personerna från stadsbyggnadskontoret, det är om, ja, precis, som ett olika ägare som de intervjuar. Hon då angående Rågsveds friområde så hävdar hon att liksom en en anledning till att man vill sälja ut det för det ligger ett gammalt eh rötet industriområde i det här området då, som är superförorenat. Det är framförallt den här de här big bag som har så här har byggavfall. Som har sin omlastningsplats där.
2: Det är där det brann också. Precis, det brann göra. ju där för
0: bara två, tre veckor sedan. Och då luktade det ju så här uh, riktigt giftig brandrök i hela Rågsved, Hagsad och Högdalen typ en vecka. För att det. kåren kunde inte släcka det där. Men den var helt ofarlig, sa de, var röken. Men anledningen till att de inte kunde släcka den var för att det var så giftigt. Så att om de hade sprutat vatten på det så hade det runt i en eller Det
2: låter ju väldigt det betryggande. Var
0: lite, det var <laughs> lite oklart där. Keep breathing. Ah. Men då vill man alltså för att få in pengar för att kunna sanera den här marken så måste man sälja den andra marken i rådhetsfri område för att bygga bostäder. Och det är för att då staden har någon slags policy om att projekt ska liksom gå runt av sig själva. Men är det, är det en uttalad policy där alltså som finns från staden?
1: Jag vet inte, jag har inte riktigt läst på om vilka policies som finns. Men det kan ju lika gärna vara någonting som de har hittat på alltså för att. Men jag tror att det är någon typ av policy att projekt ska gå runt av sig själva. så att de är så de För att kunna sanera den här giftiga marken så ska de bygga de här radhusen i, över koloniområden och ja, jättefin skogsmark eller vad man ska kalla det.
0: Det är konstigt, det känns som att det är också två helt olika projekt.
1: Ja, verkligen. Så det är inte som att de har med varandra att göra. Men.
2: Nej, det, jag tänker att det kan vara ett ganska praktiskt sätt att liksom, ofta bara ta upp någonting i närområdet. Att så här, vi ska förstöra någonting här och sen ska ni få en parkbänk här och då så ska det gungan och karusellerna liksom, gå jämt ut. Det, det kan finnas en massa tillfällen där det är praktiskt att säga så.
1: Ja, Precis.
0: Jag, jag kan inte säga så mycket om miljöskyddslagstiftning och sånt. men det kanske kan men Finns det inte något slags ansvar för de som har brukat marken?
2: Eh, jo, och ibland så får man ju tag på dem och ibland så får man inte. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte hur det ser ut här.
0: Men i det här fallet så är de ju kvar fortfarande. Man vet ju vilka det är.
2: Ja, men är det är inte också historiska liksom, eh, saker i jo, marken.
0: Ja det är det säkert.
2: Men eh, hur som helst så är det ju inte rimligt att det alltid... Eller, Rättare sagt, vi har ju tittat lite och konstaterat att den där policyn gäller ju ganska selektivt.
0: Mm. Den det ska finansiera sig själv. Ja,
2: precis. Eftersom det finns områden som gör... Det är bara på en så mycket större skala. För att när jag läser det här så kommer jag att tänka då på Hagastaden där man ska ju göra den här enorma överdäckningen. Jag vet inte hur, hur mycket betong och cement som går åt, men hela liksom, norra stationsområdet ska ju bli en stor platta som man bygger bostäder på mellan Stockholm och Solna. Och det är ju ganska dyrt. Hela projektet är ju en budget på runt 10 miljarder.
0: Mm. Och med ett, ett totalt minus då på 2,5 miljarder efter att marken är såld. Ja. Så där går alltså staden in först med 10 miljarder för att fixa upp hela kan som går att sälja. Och sen kommer man räkna med säljen för en 8 miljarder.
2: Ja, vilket betyder att det är ett minus på 2,5 miljarder som, som ska skattefinansieras. Så att det här är uppenbarligen så att det, det har inte gått att räkna hem överdäckningen. Men då kan man liksom säga att jo, men det är så viktigt att bygga ihop Stockholm och, Solna och så Så det verkar vara lite som när det passar att man använder sig av de här.
1: Ja, dessutom man kan man ju inte alltid i en stad eller någonstans... Ha projekt som alltid måste gå plus eller plus minus noll. Alltså det är men omöjligt. Menar, alltså ta förbi förbifart Stockholm eller ta vilket bygge som helst. Av ja, Möjligtvis bostäder eller mark kan man sälja ut. Men det finns ju inte andra projekt som kan gå plus minus noll
2: alltid. Alltså, det är ett, ett samhälle, en kommun eller en stad eller vad som helst, det är väl inte liksom en vinstdrivande maskin utan det är ju, den är ju där. Samhället är ju för samhällets invånare.
0: Ja, och man får ju in en massa pengar på skatten hela tiden. Ja. Om, det, om allt går plus minus noll skulle man inte behöva ta någon skatt i sådana fall.
2: Nej, precis. Då skulle det vara liksom Fast det kanske är det de vill. Ja, det är sant. Ja, precis. Det är där de vill hamna. Ja. Ja, Men det
0: kommer alltså vara en, en halv miljon för varje bostadsrätt i Hagastaden mm. kommer vi skattebetalare betala i första ledet och sen ja. betalar vi ju en sådär 50 000 om året i ränteavdrag till de som flyttar dit också. Det känns ja. bra. Ja. Det är härligt. Och de får ju också en tunnelbana dit som vi betalar. Så om man räknar med det så blir det en jävla mycket minus för det projektet.
2: Ja, Sen ska de ju betala skatt, såklart. Men det var ju verkligen det var som en fördjupning att titta på nästa steg på just här olika områden. Hur, eh, var får det kosta och var får det inte kosta? För det är ju uppenbarligen så att ibland får det kosta och ibland ska det typ bara gå plus och dra in pengar.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis vad de hade här. Det var, var det mitt i Söderort som hade den här den här artikeln om Hagastaden som var väldigt intressant. Det var ju flera andra grejer som var väldigt dyra i så här projekt som går med mycket minus bland annat Danvikslösen och Hammarby Sjöstad har de med på den här listan också som tillsammans kommer typ en miljard minus på grund av olika överdäckningar och flytta av vägar och så vidare.
2: Och sen fanns det ju ett förortsprojekt med som var Tensta och det var lite kul för det är ju just där där man då ska göra den här den Tensta... Tensaterrassen. terrassen, precis där man ska gräva bort liksom eh, de här eh, trafiksepareringarna. Det ska grävas bort och det ska byggas eh, butiker i gatuplan och bli någon slags boulevard. Då, då var det okej okay, liksom, att det gick med minus när man skulle göra en typ av Gimby-lösning.
1: Även Rinkeby ska de göra exakt samma. Just det. Exakt ja, just. samma projekt.
0: Jag trodde folk hade sagt att de inte ville ha det här. Ja, ja. Eller det var bara ljus. Det var fel svar. Husby, var
2: det? Ja, det var ju eh, husbydialogen. Husby, som ville behålla trafiksepareringen.
0: Fick de det då? Det fick de då.
2: Tror inte att det riktigt har landat. De börjar väl med, med de här projekten, så får man se.
1: Det är också intressant, när jag, jag kollade lite på projekt på Stockholms stads hemsida, innan jag började med min uppsats, eh, hur många stråk som ska byggas helt plötsligt. Rinkebystråket, Årsta-stråket, Ja, ah, med flera. Det blir, det blir mycket stråk.
2: Det är mycket populärt med stråk ja. mm. Mycket
0: promenerande.
2: Promenadstaden.
0: Men där då i den, i den andra delen av Älvsjö då den, den äh, säger jag nu den östra delen är den som i sidan. Ja, den ska inte bli reservat förutom då att det är folk som inte bråkar med politikerna där, vad liksom, hur motiveras det då? Vad är det man vill bygga där?
1: Ja, där, eller jag är inte säker, men det jag fick höra var att man vill spara marken för eventuellt bostadsbyggande. Att bygga ut kring, det ligger ju mot Älvsjöstation den delen, mm. att kunna ja, bygga ut där. Kanske ett litet Älvsjöstråk eller något.
2: Vi, vi får ha en gissningstävling.
0: Ah,
1: nej. Men, eh.
0: men jag tycker det är intressant för som man... Eh, du skriver också här om det liksom att, också att man ofta motiverar de här radhusen och villorna med att det är viktigt med att ha en här blandad blandad upplåtelseformer i samma områden för att eh, man får skriva en sån som är en sjukt ord. Och det är alltså då att om man, om man blir rik om man bor någonstans och blir rik så ska man fortsätta bo där.
1: Just det, att att politiker, eller att staden ja. tycker att det är väldigt viktigt att man kan göra en sån karriär. Så att,
0: Men är det någon, existerar det här då?
1: Ja, gud, ja, det finns ju åtskilda exempel. Kolla till exempel Tenstegen. Mm, där eh, Där, de, där som... de har byggt till radhus ja. av anledningen att folk som får mer pengar Ska kunna stanna kvar i området. Um,
0: men liksom, som att men... man inte
1: skulle kunna bo kvar i sin hyresrätt. eller Alltså att man inte skulle kunna trivas. Utan att det finns radhus som man direkt kan flytta till. Så fort man får ett lite mer välbetalt
0: jobb. Men ja, alltså, finns, vet du, finns det några studier gjorda på det? Alltså, är det så här det sker också då? Om folk får mer pengar så flyttar de tvärs över gatan till det nu byggda radhuset. Jag har
1: inte läst studier. Men jag gissar att folk, folk och folk i stor utsträckning kanske flyttar ifrån de här områdena. Um.
2: Alltså jag tänker på något sätt att bara spontant att om man känner att man vantrivs och ens mål är att tjäna så bra pengar att man kan liksom komma någon annanstans då vill man väl också därifrån geografiskt. Annars så bor man väl kvar. Liksom. Alltså då finns det säkert något ännu tjusigare man kan flytta till. Eller liksom.
1: Ja, jag tänker vi lever ju i en segregerad stad. Så är det ju. Eh, den kommer inte bli mindre segregerad bara för att man bygger lite radhus här och var. Där det bara är flerfamiljshus. Det, det är ju inte det segregering handlar om.
0: Ja, det, det finns ju redan ett gäng i radhus som, som tangerar rågshusfriområdet som kan vara bilda för en tio år sedan ungefär jag vet inte exakt men det ser ut som det och de känns ju bara mycket mer som Huddinge än stan av Rågsvudet de ligger ju superavskilt från Rågsvudet vilket är det här jag också kommer göra de ligger mycket närmare Huddinge vilket jag också kommer göra och det, när man går där så känns ju bara som att man är i Huddinge i villområdet i Huddinge, inte i Rågsvudet
1: vilket också är intressant för politikerna i Rågsvudet vill ju väldigt gärna högerpartierna i alla fall ha de här radhusen medan Huddinge och bygga ihop Huddinge och Rågsvudet mycket mer Alltså bygga vägar igenom, få ihop det till ett. Nu ligger ju skogen som en barriär, brukar de kalla det. Mm. Eh, Medan Huddinge-politikerna inte alls vill bygga ihop Rågsvete Huddinge. För i Huddinge ligger det en massa villaområden in till skogen där. Eh, och jag tror inte att befolkningen ja, just det. heller vill det.
2: De har redan sitt
1: liksom. Eh, de har ju sitt lilla ja. villakluster där, där de kan ja. Och konstigt så, så
0: har ju Huddinge varit så här en positiv kraft i de ja, här, här frågorna, fast Liksom från helt fel håll. Ja, eller säga.
1: Men... De vill bevara naturområdet. För att inte behöva förknippas med rågsved.
0: Just det. Och vi nej. vill också ja. bevara för att slippa förknippas med dem. Ja, precis. Underbart. <laughs> där kan vi ändå kan mättas. vi inte bara bli överens. Precis. Nej, men för det var väl tanken var väl... Eller Stockholm ville bygga en rätt stor genomförtsväg igenom där från början.
1: Ja, precis.
2: Och har fått nej från Huddinge. De får liksom... Ni får åka åt ert håll. Ja. Så. Håll er där. Ja.
1: Bygger er radius men håll er i Rågsved. Precis.
0: Men för du skriver ändå här också att det att det, att det inte verkar som att det finns några skillnader i liksom inkomstutbildning och så vidare mellan de som flyttar från Rågsved och de som bor kvar, enligt Stockholms utrednings- och statistikkontor.
1: Nej, precis. De har ju Gjort en, en utredning som visar på det, uh -huh. men ändå den lutar de inte sig på, uppenbarligen. Jag kommer inte ihåg vad den sa riktigt. Men...
0: Jo, men det var typ det på sidan 32 att, att det inte finns någon skillnad. De som flyttat mellan 2009 och 2011 och de som bor kvar så finns det ingen skillnad i inkomstutbildning, ekonomiskt biståndstagande etc.
1: Är precis. att folk efterfrågar inte att göra den här så kallade boendekarriären för att de som flyttar därifrån. För att det inte finns radhus då enligt staden. Det handlar uppenbarligen inte om att de har fått högre inkomst. Så. Ja.
0: Mm. Och också, återigen det här med att. 200 personer som ska kunna göra den här boendekarriären. Det blir så himla. Det blir så marginellt på något mm. sätt. Jag förstår liksom inte. Alltså vad är man ute efter?
1: Och sen också. Om man går en, alltså så här, varför ska vissa kunna göra boendekarriär? Varför kan man inte ha bra bostäder till alla? Men det är väl, självklart kanske, men... Ja, hela den grejen i befäng också.
2: Jag tänker att resultatet av studien är ju väldigt så eh, svart på vitt och uppenbart. Jag tänker, har du, fått, har du fått någon kritik för det? Alltså, är det någon som har ifrågasatt resultatet just för att det är så tydligt? Som typ, alltså, vad du har valt för data eller liksom... Har du fått några sådana ifrågasättanden
1: av? Nej. Inte direkt faktiskt. Men som sagt, jag har inte direkt spridit den till överallt. Eh, lite kanske hur... Jag har ju gjort kartorna och sen själv <går> valt lite grann vilka områden som jag tycker ligger i flerfamiljshusområden eller i småhusområden. Ehm. Jag har gjort dem med hjälp av GIS. Det är inte som att jag har valt husen själv eller så. Men det kan ju diskuteras hur man...
2: Men tror att resultatet skulle se väldigt annorlunda ut om du valde liksom en större radie eller något sånt där?
1: Det är svårt. Jag gjorde en liten annan uppdelning från början. Men det är så många reservat som inte ligger precis in till bostäder. Och då måste man ju avgöra så här, vilka avstånd är det, eller hur ska man kunna åka kollektivt, ska man kunna cykla. Alltså det finns ju hur många uppdelningar som helst. Så jag valde att kolla på dem där det ligger <coughs> hyfsat nära in till gränserna på reservatet helt enkelt. Så det handlar inte om avstånd utan det handlar bara om, om närhet. Ja, är det där förstå ens?
0: Ja, det tycker jag. Men det är, alltså det är ju verkligen otroligt fascinerande med sådana här. Det finns ju väldigt mycket teoretiskt skrivet om så här geografiska orättvisor och miljörasism och hur det ser sig. Men det är sällan man läser någon som liksom, om ja, vi tittar på de här sakerna, och det, alltså att det blir så, det blir så extremt tid, det är nästan löjligt. De, de få sakerna jag läst om, om så här liknande grejer i och, då kring hur man bygger, när man bygger vägar, vad man täcker ner och vad man låter gå i ytläge. Och där är det också typ samma, exakt samma resultat som man kommer fram till. Att det blir så här löjligt tydligt hur bebyggelsen runt omkring påverkar mycket.
1: Till exempel förbifart Stockholm. Ja, precis. Där man låter vägen gå över vid Järva och gräver ner den. Är det vid Ekgrö och ja. andra precis. villaområden? områden. Mm.
0: Men jag vet, vet, vet du om några fler sådana här studier som har gjorts? Eller? För jag, jag har läst väldigt lite som är så här konkret. Det är mest fluff liksom, och så här ord och teorier och sånt när man läser sånt här tycker jag.
1: Alltså jag har med eh, en studie som har gjorts som jag refererar till lite grann eh, som handlar om parker i Los Angeles tror jag. Där de har undersökt Befolkningsgrupper. Um, om det är vita, latinos och så är det... Uh, jag kommer inte ihåg vilka de var med i huvudet. Och kollat närheten och befolkningstätheten per parkyta. Då är det parker där det alltid visar sig att vita då har större tillgång till... Parker i det fallet. Men även inkomstbaserat så är det samma sak. Desto högre inkomst, desto högre tillgänglighet. Ofta för att man bor glesare, helt enkelt. Jag vet inte riktigt om det var din fråga. Men det finns några liknande så här kartstudier som har gjorts, men inte...
0: Ja, det, för det känns ändå som att så, sen är det klart att om folk är moderater så är de väl moderater och då kanske de inte bryr sig. Men, men jag tror att det är många som inte riktigt, alltså man tänker inte på de här frågorna. De är så, därför att de är, så, de är så abstrakta på något sätt. Det, liksom, det krävs verkligen att få se dem på sådana här kartor för, för att förstå hur, hur sjukt att, var, att varje enskild förslag verkligen är mycket sjukare än vad det bara framstår på något sätt. När, I den större bilden så blir det ännu, ännu konstigare.
1: Verkligen, det går inte att se. Det här går inte att se utan att göra en karteringsstudie. Man kan ju ana eller man kan tycka mm. vilket var det jag gjorde mm. innan jag gjorde studien. Vilket fick mig att göra den. Man kände ju ändå på sig att...
2: Det kunde vara så här.
1: Ja, precis.
2: Men jag tror att man ändå kan bli liksom rätt överraskad över att resultatet är så flagrant liksom.
1: Ja, min handledare blev väldigt överraskad. Han mm. trodde absolut inte mm. att jag skulle få något resultat. Kul. <laughs> Eller ett resultat skulle det alltid bli, men inte så tydligt Nej. kanske.
0: Mm. Men sen kan någon av er någonting om det här med naturreservat egentligen? Alltså liksom, hur pass stort blir det juridiska skyddet om man inrättar ett naturreservat egentligen?
2: Det är ju en lång process för att upphäva okay. ändå det är lite krångel. Det är väl det. Man sätter som ett, upp ett, ett hinder för sig själv. Liksom. Men det är, allt går ju. Så är det Det är inget liksom, skydd för all framtid. Det är ingen nationalpark eller så.
1: Och jag tänker till och med Djurgården, alltså som är en vad heter det?
2: Nat ja, det Nationalstadspark. Ja, ja, till och med där ska dag. de
1: ju bygga lite förbifart Stockholm. Ja. Till och med det har de ju upphävt på en liten bit. Precis. Så ingenting är ju det helt går vidat. alltid
2: att nagga och göra undantag och rucka. Liksom. Så är
0: det. Vad ska man göra? Vilka fler områden finns det som är saker som man borde uppmärksamma som är ställen som kanske borde alltså som är hotade?
2: Majroskogen tänker jag spontant är ett bra exempel på så här väldigt nära Fagerskogen också. Men Majorskogen tänker som en lite så här mest okänd faktiskt kanske. Som ligger, vad ska man säga, mellan linje. Ja, alltså den, man kan typ missa den. Det är en ganska stor bit skog. Naturskyddsföreningen har att den ganska mycket just för att den är så pass okänd. Och liksom, den är lite otillgänglig. Det finns ingen joggingrunda till exempel. Som är en sån här grej som gör att folk liksom... På gott och ont kanske värnar ett område mera. Men, men den har ganska mycket naturvärden. Den har liksom varit en brukad skog för i tiden. Och därför så har den en del värden från det. Men många tätt, alltså många fler bostadsområden runt också. Gubbängen till exempel.
1: Jag tänker att det är svårt för det finns inte så mycket större skog eller grön områden kvar i Stockholm. Inte i tätort i alla fall. Uh, och de få som finns finns det ju planer på att bebygga. Så det... jag tänker så här, i princip alla som finns kvar mm. egentligen är ju värda att skydda.
0: Men det är ändå, det är väldigt mycket chatt om de här grönområdena från folk som inte gillar dem. Alltså om man lyssnar på typ Moderaten eller på Jimbo eller så låter det som att hela stan bara är en massa otillgänglig skog som alla avskyr och som är i vägen.
1: Och det var också intressant när jag pratade med, med Björn Karlberg var det som inte gjorde på Länsstyrelsen till Uppsatsen. Han säger just det att de är ju inne på att det finns så få kvar att de vill skydda men det är väl också lite deras roll som institutioner, de ska kalla det. Till skillnad från stadsbyggnadskontoret som är mycket mer inne på att bygga. Mm.
2: Men om man tänker sig att man verkligen skulle vilja liksom göra något... Alltså det är också väldigt mycket bråk om så här, bygga eller inte bygga. Alltså Hammarby skogen nu till exempel så har det varit liksom ganska kraftigt engagemang för att bygga just där. Det finns liksom en Facebook upp mot och en för och Ja, de som liksom driver på det kanske också är för att den ligger så nära innerstan men alltså jag tänker att om man har ett gemensamt intresse att man vill bygga mer bostäder av någon slags sociala skäl så om man liksom kunde skippa den striden så skulle man få mycket mer styrka i att, att driva det som verkligen behövs liksom för att bygga bort bostadsbrist eftersom varje sånt här område ändå ofta bidrar med så lite bostäder i förhållande till vad som behövs ändå så är det som som Alex säger alltså som pågående konflikt hela tiden men det kanske är att man retar sig på grönområden på något sätt det känns som att det finns några komponent där som är inte svår att förklara
1: ja, jo, verkligen samtidigt även Årstaskogen um, som är utrett för reservat har ju fått lite positiva vibbar kunna bli ett naturreservat. Och det ligger ju också väldigt centralt. Um, så jag vet inte varför de... Ja.
0: Så länge de får göra ett café på, vad heter det, Holmar där så... Mm. Ja, precis. Så, som det, kan. så är de nöjda. De skulle börja bygga, de skulle köra någon båt. Ja, de var. körde igång någon
2: båt nu. Det jag såg på ABC igår hur uh, Anke Sjö var först att kliva i land och äntra <laughs> den nya kontinenten
0: skrämma bort alla de där ja, fåglarna som är där och heckar. Där
2: man liksom inte kliva i land innan alla hade flugit därifrån.
1: Jag tänker också att det är svårt att diskutera förtätning och bevarande av naturområden och hur man ska lösa bostadsbristen i Stockholm utan att diskutera varför det ser ut som det gör. Varför alla tvingas flytta hit. Eller? Alltså, det är där det politiska måste börja. Men så är det ju aldrig.
2: Nej, man ställer sig otroligt liksom, ute i kylan om man vill prata om de frågorna, upplever jag. Alltså det är så otroligt tabu eftersom det, liksom, det får inte ifrågasättas.
1: Nej, man tjänar ju massa pengar på att folk ska både bolag, men även Stockholms kommun eller Stockholms län. Alltså, samtidigt minster.
2: kommer man på sen att oj, sen så ska alla de här människorna ha sjukvård och förskolor och allt det där, andra jobb är och så blir det ändå liksom bara så här det var något som vore intressant att diskutera liksom så här, vad är den mer optimala storleken för att det ska fungera bra i så fall eftersom det kommer ju en massa skalproblem liksom, när en stad växer så snabbt som Stockholm gör också det är så svårt att skala upp allting så snabbt liksom
1: Ja, jag tänker att man måste planera större. Eller man kan inte planera varje liten ö för sig. För då kommer den bebyggas med radhus uppenbarligen. Man måste ju ha ett större perspektiv.
2: Det är ju faktiskt en folkomröstning på gång. Upplands Väsby, Väsby sjöstad. Där kommer det bli en folkomröstning om. Det är ju rakt in i Ar, vad heter den kilen? Arning i kilen? Eller, ja, den kilen i alla fall. En av de gröna kilarna där de ju planerar att bygga. Och så om det kommer bli folkomröstning. Det ska bli väldigt intressant att se. När då? Alltså i samband med valet som i höst.
1: Ja, okay. Fast då, sen om det blir nej till att bygga. Då kan man ju ha en ny folkomröstning. Oh, ja. En gång i månaden. Och tills det blir lite nära ett ja
2: Mm. Och att det kommer ju så naggas ändå så att det är ändå så här, frågan är ju liksom om man ska gå pang på det värsta eller om man bara ska göra lite dåligt <laughs> Det är inte så att man kommer väl kunna välja mellan bra och dåligt utan man kommer välja mellan dåligt och ännu mer
0: dåligt Det är väl det som är valfrihet
2: Oh ja Och att man får vara med och välja linje på färg linjefärg på Precis. nya tunnelmanusnyter
0: Ja, bra Men vi kanske ska tacka för oss för idag då Ja, nu är, nu är,
2: precis är det precis slut igen, så nu kör vi en låt tycker jag. Ja.
0: Men tack för att du var med Malin.
1: Tack för
4: att
0: och jag fick alla med. alla borde läsa din uppsats fast den går inte att få tag på så jag vet inte hur det ska gå till. För den <laughs> finns ju inte på internet. du Kan du lägga upp den på internet eller? Äh, ja. är hemlig? Ja. Eller är den hemlig? Hur funkar som där? Ska de inte upp på internet?
1: Ja, det är lite... Min institution har bestämt att bara master och upp Okay. ska läggas upp på Diva eller vad det nu heter, den här mm. student. Men eh, det är ju offentliga handlingar.
0: Ja, så att om jag. jag lägger upp den så den kan du inte finns... säga så mycket om det?
1: Nej, mm. nej, det är offentlig handling. Den finns till exempel på Stockholms geo... Stockholms universitets geobibliotek.
0: Det låter skitjobbigt. <laughs> ja, vi kanske lägger upp den och så lägger vi en länk i sådana fall i den här länklistan som vi alltid brukar med oss.
1: Gör så. Titta på
0: sajten. Ja, vi avslutar med Florens då. Allt de bygger upp.
2: Yes.